Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia deja en claro que Dios no ha terminado con Israel, ni con el pueblo de Israel, ni con la tierra de Israel. Y uno de los propósitos de la fidelidad de Dios para con Israel es el de dar testimonio para que las naciones que han venido a la fe bajo un nuevo pacto, el pacto del Mesías Yeshua, Jesucristo, para que aquellos que han creído en Él y han entrado en este nuevo pacto de redención eterna, puedan estar seguros de que Dios guardará también ese pacto, ya que pueden ver la fidelidad de Dios al pacto que hizo con Israel. Un pacto de bendición, un pacto en el que la promesa está vinculada con el territorio. A medida que nos acercamos a los últimos días, y realmente creo que nos estamos acercando, vemos que el pueblo judío, más que en los últimos dos mil años, está volviendo a la tierra de Israel. Dios ha cumplido lo que los profetas anunciaron, y me refiero al retorno del pueblo judío a su tierra. Todavía hay muchos, muchos otros judíos que serán traídos de vuelta, pero vemos que casi la mitad, algunos dicen que un poco más de la mitad, ya están de vuelta. El hecho de que exista hoy en día el Estado de Israel habla mucho de la fidelidad de Dios. Y de lo que podemos estar seguros es de que la tierra de Israel, como enseñan los profetas, desempeñará un papel muy importante en los últimos días. Será el epicentro, la zona cero de lo que Dios hará para establecer su reino. Primero, el reino milenial, y luego, la nueva Jerusalén. Entonces, a medida que Dios cumple su verdad profética... Él traerá al pueblo de vuelta a su tierra, y en los últimos días hará que un remanente de los que estén vivos lleguen a la fe. Sabemos que dos tercios del pueblo judío desafortunadamente morirá en lo que se conoce como la angustia de Jacob, de la que habla Jeremías 37. Sabemos que dos tercios van a perecer, pero un tercio será traído a la fe. Este tiempo difícil, conocido como la angustia de Jacob, tendrá como fin traer a ese tercio, a ese remanente, a la fe. Y verán que los cielos se abrirán y mirarán al Mesías, al que fue traspasado, traspasado por ellos y traspasado por todas las naciones. Lo verán volver para librar a Israel en fidelidad. Él destruirá a los enemigos de Israel y regresará a la ciudad de Jerusalén. Así que, la tierra de Israel todavía tiene importancia. El papel de Dios con el pueblo judío todavía tiene una gran importancia. Y veremos que Dios está trayendo 
y seguirá trayendo de vuelta al pueblo, a todo el pueblo. De hecho, a aquellos que todavía están en el exilio, si leen Mateo 24, 31, dice allí que Él ordenará a sus ángeles que salgan y reúnan al remanente que todavía se encuentre fuera de las fronteras de Israel. ¿Quién hará eso? Yeshua. Aquellos que promueven la teología del reemplazo, aquellos que dicen que Dios ha terminado con el pueblo judío en el sentido de ese pacto especial, simplemente no tienen una sana doctrina bíblica. No son guiados proféticamente. Ignoran gran parte de las Escrituras. Incluso Pablo habla de Dios moviéndose en los últimos días, en Romanos capítulo 11, para llevar a ese remanente a la fe, a través del perdón del pecado y a través de la obra de redención. El Mesías es fiel al plan de Dios. Dios guardará el pacto tal como fue prometido. La pregunta es, ¿aceptarán los creyentes la palabra de Dios o negarán lo que la palabra de Dios enseña claramente? Toma tu Biblia y ve conmigo a un capítulo maravilloso, Isaías capítulo 54. Vamos a cubrir la primera mitad de este capítulo en la lección de hoy. Concluiremos la segunda mitad la semana siguiente, y en esta primera mitad veremos que la tierra de Israel figura de manera predominante en los propósitos y planes de Dios. Vamos a ver la fidelidad de Dios y es muy significativo que Dios se revelará en este pasaje como Redentor. La redención es un principio teológico fundamental, un término importante bíblicamente, que habla de Dios haciendo su obra para llevar a todo el que tenga una relación de pacto con él a la fe, para establecerlos como su pueblo, su pueblo de reino. Así que, lean conmigo Isaías capítulo 54, versículo 1. Noten cómo empieza. Vemos aquí el uso del texto en femenino. A menudo en la Biblia se habla de Israel como si fuera una mujer, como en este caso, en el que vemos que toda la redacción de la gramática está en género femenino. Y vemos a una mujer que, mira el primer verso, dice, grita, tú estéril. Esta palabra significa una mujer que es infértil, que no puede concebir, que no puede dar a luz. Ahora, dar a luz hijos bíblicamente es visto como una bendición, como el cumplimiento de un llamado. La mujer es llamada a tener hijos. El hombre es llamado a engendrar hijos. Y por lo tanto dice, verso 1, grita, oh estéril, la que no dio a luz. Así que ella que no dio a luz, pues era estéril, ella va a gritar. Y ese grito es un grito de alegría, un grito de júbilo. Se trata de una exclamación de gozo y alabanza al Dios viviente. ¿Pero por qué? Si ella es estéril y no dio a luz. Continúa diciendo de manera paralela. Y recuerden, la profecía, la mayoría de las veces es de naturaleza poética. Dice, 
Pitzhi, que significa estallar, es un término fuerte para enfatizar algo con alegría, como un grito que estalla. Y de nuevo, vemos esa misma palabra para gritar, así que estalla y grita, dice. Y también vemos el término regocíjate. Otras Biblias lo traducen de manera diferente, pero esta palabra, Zade, Hei, Lamed, esas tres letras que conforman su raíz, se entiende mejor como un grito, como una exclamación de alegría en una manera muy pública. Y dice, regocíjate, la que no ha entrado en trabajo, es decir, que no ha tenido que entrar en trabajo de parto. Aquí hay algo que parece estar en conflicto. Si los hijos que se engendran son una bendición, el fruto del vientre, ¿por qué estaría alabando a Dios, regocijándose, gritando y estallando de gozo, una mujer que es estéril, una que no ha dado a luz, una que no ha pasado por el trabajo de parto? Bueno, noten lo que dice. Hay algo sobrenatural. Dios va a traer un cambio milagroso, uno que el mundo no puede entender ni puede imaginar. Dice aquí, porque, y la siguiente palabra es rabim, que significa muchos, y significa no solo una mayoría, sino una abrumadora mayoría, porque muchos son los hijos o la descendencia de la desolada. Y luego tenemos una palabra que significa más que los hijos de ella, es decir, de aquella que está casada, dijo el Señor. Fíjate en algo. Si tu Biblia dice, dice el Señor, en tiempo presente, es incorrecto. No es la palabra omer, sino amar. ¿Y para qué se usa en tiempo pasado? Obviamente estamos hablando de algo en futuro. Dios anunció que en aquel tiempo, por lo que lógicamente lo pondríamos en presente, hablando de lo que está diciendo ahora en cuanto a una realidad futura. Pero, esta es la palabra de Dios. Aquí está en tiempo pasado. ¿Por qué? Para demostrar que esta promesa, a pesar de ser futurista, es tan cierta como si ya pasó. Lo que Dios dice es tan confiable como si ya se hubiese completado, a pesar de que aún no haya ocurrido. Así que, los hijos de la desolada son más que los hijos de la casada de la que tiene esposo. Amar Hashem. Dios ha prometido esto. Él lo está diciendo, pero en tiempo pasado, para confirmar que esto sucederá con toda seguridad. Pasemos al verso 2. Estamos hablando de una mujer de Israel, del pueblo, que a pesar de haber sido perseguido, y todos conocemos la devastación del holocausto los linchamientos pogromos y otros actos y atrocidades contra el pueblo judío pero sin embargo todo ese odio es un odio primeramente en contra de dios el antisemitismo es odio contra dios contra los planes y propósitos de dios contra lo que dios ve como precioso e importante y ahora vemos en el verso 2 algo relacionado con la tierra 
que habrá una restauración que la tierra que también estaba desolada ahora será fértil y será habitada leamos en el verso 2 es una palabra para ampliar está en femenino así que diríamos ella ha ampliado el lugar y es literalmente tu tienda así que como está en femenino esa tienda significa has ensanchado el espacio de tu tienda y las cortinas de tus moradas esta es una referencia tenemos la tienda y las cortinas y lo que significa es la tela con la que está hecha la tienda dice que las cortinas de tus moradas se estiran es decir vas a necesitar espacio para expandirte muchas personas si miras al mundo quieren que israel se encoja quieren que israel entregue territorios esta no es la voluntad de dios aquellos que abrazan un proceso de paz que no se trata de paz sino de poner al pueblo judío en desventaja estos individuos están en contra de la voluntad de dios dios no está interesado en reducir las fronteras de israel sino que aquí en el verso 2 habla de expandirlas expande el lugar de tu tienda y también las cortinas de tus moradas extiéndelas hazlas más grandes no las y aquí tenemos la palabra para retener podríamos traducirlo así no seas escasa no te contengas sino que extiéndelas amplíalas las cuerdas pueden imaginarse si tienen una carpa o una tienda de campaña ellas tienen unas cuerdas que están unidas a la tienda y también a las estacas y luego dice al final y tus estacas debes fortalecer así que todo tiene que ser más fuerte más grande más sólido y más extenso ¿Por qué? bueno recuerden el verso 1 habrá muchos niños habrá una gran expansión en el número de la población y en la tierra en sí misma en referencia a la tierra de israel simplemente no hay otra manera de entender e interpretar estos dos primeros versículos veamos ahora el verso 3 el verso 3 está atado a una parashat por una palabra muy especial que ya hemos estudiado en el libro de génesis y que leímos anteriormente en génesis 28 existe algo que llamamos parashat o porciones de la torá se trata de las porciones del libro de moisés de los cinco libros de moisés la torá que se leen todas las semanas en la sinagoga y es interesante porque estas porciones de la torá tienen nombres y aquella en la que hay una conexión con lo que estudiaremos en el verso 3 es la porción de la torá titulada Vayetzei, que significa sal adelante entonces tenemos este concepto de salir adelante esta palabra está vinculada al término en hebreo para el éxodo el éxodo de egipto la salida está ligado al concepto de redención pero qué es lo que dice allí veamos génesis 28 verso 14 libro de génesis para shat Vayetzei, capítulo 28 versículo 14 estaremos hablando de una semilla o simiente 
que es una palabra importante teológicamente, semilla o simiente, como la simiente de Abraham. Leemos, he aquí, este es Dios hablando con Jacob, y aconteció, literalmente dice, y acontecerá, es algo a futuro, que tu simiente, o Jacob, es decir, esto es para el pueblo judío, será como el polvo de la tierra. Y la siguiente palabra es ufratza, ufratsta. Hay una canción muy conocida en Israel que se basa en este versículo y en esta palabra. Y dice, básicamente, y acontecerá que tu simiente o descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás. Un término muy importante, estallarás hacia el occidente y al oriente al norte y al sur vemos algo dios está revelando en este versículo cómo cumplirá su promesa de pacto con abraham algo tiene que suceder que será el pueblo judío esa simiente de abraham esa descendencia natural ha sido también llamada a ser una descendencia fiel una descendencia espiritual ellos heredarán la tierra y van a extender van a ampliar y hacer más extensa la tierra por eso dice y ustedes estallarán al occidente al oriente al norte y al sur y sólo cuando eso suceda dice ve difrajú baja y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra y en tu simiente resulta redundante este término simiente aquí pero busca enfatizar a aquellos que descienden de jacob no habla de abraham porque si la promesa fuera para todos los descendientes de abraham eso incluiría a ismael o si hablara de todos los descendientes de isaac eso incluiría a esaú pero no es así solamente se refiere a jacob y a bene yacob a los hijos de jacob israel el pueblo judío solo para ellos es la promesa que en su simiente sus descendientes el pueblo judío debe extenderse en esta tierra como el polvo de la tierra ahora volvamos a isaías 54 verso 3 dice a la derecha y a la izquierda tif rutsi te extenderás la misma palabra pero en femenino redactado en futuro y no en pasado dice a la derecha y a la izquierda estallarás y tu descendencia heredará las naciones eso sucederá tu simiente y no lo espiritualicemos eso lo despega de su contexto tu simiente jacob el pueblo judío heredará las naciones es decir las fronteras de israel se extenderán y en el reino milenial será israel la nación gobernante eso es lo que isaías dice anteriormente en isaías capítulo 2 cuando dice que jerusalén será levantada como una montaña principal es decir como el gobierno principal y gobernará sobre todas las demás montañas sobre todos los demás gobiernos eso es lo que vemos aquí también 
tu descendencia poseerá o heredará las naciones y en las ciudades desoladas ellos habitarán estas son buenas noticias y lo estamos viendo el fundamento de esta profecía es un grupo de individuos que son odiados por el mundo odiados por la izquierda los liberales los progresistas y de quién estoy hablando de los colonos alabemos a dios por lo que se conoce como los colonos en israel que van al corazón de israel llamado judea y samaria yehudá ve shemron fueron allí para reconstruir estos lugares que estaban desolados están cumpliendo las escrituras así que no tengas dudas al respecto vei arrim nishemot yoshivu las ciudades desoladas serán habitadas verso 4 viene un cambio no sólo en cuanto al número y en cuanto a la expansión de israel pero noten lo que dice verso 4 dice no temas ahora por qué israel tendría miedo porque en los últimos días en su condición espiritual actual ellos no están cerca de dios esto es lo que nos dice la biblia la biblia nos dice que el pueblo judío no merece heredar la tierra eso es algo que la biblia nunca refiere de esa manera que nosotros nos ganamos el derecho a heredarla no todo eso proviene de la gracia de dios es decisión de dios y dios hará que suceda pero después de regresar a la tierra se producirá un cambio un cambio espiritual en la dirección correcta dentro del pueblo dice una vez más verso 4 no temas porque no serás avergonzada y no serás deshonrada porque no serás avergonzada y la vergüenza de tu juventud olvidarás es decir la del pasado toda esa vergüenza todo ese fracaso toda esa infidelidad toda esa desobediencia todo eso se olvidará y que más se olvidará la desgracia de tu viudez así que se están usando aquí dos palabras una para joven y otra para vieja es decir que toda esa historia será olvidada no será recordada o sea que tú no serás recordada nunca más de esa manera verso 5 porque tu esposo tu hacedor en el verso 5 hay un cambio este cambio es para enfatizar a dios será dios quien cause todos estos cambios tomando la vergüenza la desgracia tomando toda aquella condición anterior que era vergonzosa dios será quien quite todo eso miren el verso 5 porque tu esposo tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre y quién es él y no te pierdas esto y tu redentor muy importante este concepto de redención y de que dios redime él lo hace por medio del hijo de dios el mesías yeshua jesús 
porque tu redención o tu redentor es el santo de israel y quién es este santo de israel el dios sobre toda la tierra así será llamado eso significa que será reconocido como dios todopoderoso el dios que reina el dios de toda autoridad el soberano dios se está revelando a sí mismo de esta manera porque él es el que llevará esto a cabo esta es su voluntad este es su plan y su propósito de acuerdo a lo que él ha establecido y sería algo muy tonto que tú y yo estuviéramos en desacuerdo con eso y por qué lo estaríamos ¿Por qué alguien diría que la tierra de israel ya no tiene importancia hay un falso maestro de minneapolis su nombre es john piper que ha dicho que jerusalén ya no reviste mayor importancia que la que tiene estambul o londres o cualquier otra capital de cualquier nación esa es una gran mentira jerusalén es muy muy importante para dios dios dice que es la niña es decir la pupila de su ojo es preciosa para él es importante para él es parte de sus planes futuros es el territorio donde se establecerá su reino milenial y es por eso que los falsos maestros como piper tienen que decir bueno realmente no soy un premilenial tiendo a ser amilenial lo que significa que no existe el reino milenial ¿Por qué? Porque si existe el reino milenial, entonces eso arruinaría toda su teología, así que simplemente lo echan a un lado. O si no, te dirán esto, lo cual es una gran mentira. Oh, yo soy premilenial, pero ellos juntan el reino milenial con la nueva Jerusalén. Unen ambas cosas, las unen y te dicen, el Mesías volverá, y volverá antes de establecer su reino. Pero no se refieren al reino milenial, sino que se refieren a la nueva Jerusalén. Combinan ambos conceptos y esa es una distorsión. Tenemos que seguir todo lo que dice la palabra de Dios proféticamente y no combinar cosas que la palabra de Dios no dice. Y me dirás, ¿cómo puedes estar seguro de que el reino milenial y la nueva Jerusalén no son lo mismo? Bueno, porque el reino milenial tiene un templo y la nueva Jerusalén no. Cuando lees lo que dice la Biblia sobre el reino milenial y la nueva Jerusalén, son cosas muy diferentes de hecho sobre la nueva jerusalén dice que todas las cosas son nuevas lo que significa que será algo diferente avancemos verso 6 dice porque como una mujer que ha sido que ha sido abandonada y está triste en su espíritu el señor te ha llamado así que dios está haciendo un cambio el señor te ha llamado y cómo la llama una mujer joven para y esta palabra significa oprobio la que fue repudiada o que fue rechazada el señor ha dicho el señor tu dios lo ha dicho es decir de todo este repudio de todo eso dios se va a encargar él llamará a esta que fue vista como una mujer abandonada la que estuvo triste en su espíritu ella será llamada de nuevo por el señor esta que era joven y fue rechazada dice el señor él la llamará un término muy importante 
a esta que fue rechazada, a esta que fue repudiada en el pasado, Dios la llamará. Él será quien lo hará. ¿Y cuál será el resultado? Veamos ahora el verso 7. Él dice, Berega Catón, por un corto tiempo te he dejado. Pero, esta es la palabra vei. En este caso es u, pero se entiende en hebreo moderno como aval y expresa un contraste. Mira de nuevo el verso 7. Por un momento pequeño, es literalmente como lo dice, por un breve tiempo, por un corto momento, te he dejado. Pero con, y esto es importante, pero con gran misericordia te reuniré. Y esta reunión es muy importante. Vemos en muchas de las oraciones de los profetas, y es algo que también decimos en la sinagoga en la actualidad, es esta palabra lecabets que aparece con frecuencia. Se refiere a esta promesa de que Dios mirará a aquella que fue rechazada, esta que fue abatida, esta que ya no existía, y Dios hablará con ella, la llamará de nuevo, y ¿cómo lo hará? Como Dios llama a toda la gente, con gran misericordia. Él dice, yo te reuniré. Verso 8, nuestro último verso por hoy. Veishutsef. Esta palabra significa algo como furia, algo como flujo, pero también tiene que ver con llamas de fuego. Y la siguiente palabra, kutsef, significa ira. Así que diríamos, en una llama de furia, es decir, con ira o enojo, dice, mi rostro escondí por un momento de ti. Así que Dios estaba airado. Él sentía furia contra su gente y escondió su rostro de ellos por un momento. Y luego dice, pero con gracia eterna, Geset Olam, con gracia eterna, yo he sido misericordioso con ustedes. Es una promesa. Muchos lo traducen a futuro, y está bien, porque esto sucederá en el futuro. Pero literalmente está escrito en pasado. Uiham Tija, he sido misericordioso con ustedes. Es decir, esta misericordia que Dios extenderá en el futuro para Israel es algo seguro que con seguridad ocurrirá. ¿Y quién está hablando? Una vez más, dijo, no dice, sino dijo, tu Redentor, el Señor. De nuevo tenemos este concepto de redención. Dios redimirá a Israel. Él traerá a Israel de vuelta a una próspera y gloriosa relación de pacto con Él. ¿Y cómo lo hará? Pues, ¿cómo ha llevado a cualquiera a tener una buena relación de pacto con Él para que podamos ser uno con Él? Por misericordia. ¿Acaso hay alguien que haya sido reconciliado con Dios que no haya sido receptor de su misericordia, de su gracia y su perdón? Personas a quienes Dios vio como pecadores, como merecedores de su ira. Pero Dios declaró gracia. Dios declaró perdón. Y en Él, nosotros, que éramos dignos de su rechazo, fuimos perdonados. 
Y nosotros, por su amor, por su proclamación de gracia, misericordia y perdón, a nosotros que una vez fuimos abandonados, Él nos acercó y nos llevó a casa con Él. Y el hecho de que Dios haga eso en los últimos días con Israel y cumpla todas sus promesas, debería ser una causa para que todos sintamos gozo y alegría y alabemos a Dios por su fidelidad, en vez de tener una teología que dice que eso no va a suceder. ¿Por qué alguien no querría que Dios cumpliera sus promesas proféticas? Y les diré algo para cerrar la lección de hoy. Una de las razones por las que, en muchas iglesias, la profecía se deja de lado, no se estudia, y la gente no entiende los libros proféticos, es porque no encaja con la teología de sus líderes. Y por lo tanto, simplemente la ignoran con toda intención. No ignores la profecía. La profecía nos da una visión correcta para entender al Mesías. Israel abandonó la profecía y no pudo reconocer al Mesías cuando vino por primera vez. No seas como fueron ellos. Sé como el remanente de Israel que siempre será fiel a la palabra de Dios. Existe un remanente de Israel que siempre creyó. Creyó y recibió al Mesías. Lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 8. Dice que hubo muchos, muchos de los judíos que creyeron. Mientras que esos falsos teólogos del reemplazo solo quieren enfocarse en un segmento del liderazgo judío, pero no cometas ese error. Lee todo lo que dice Juan 8. Hubo un remanente de muchos creyentes. Lee lo que se plasmó en el libro de Hechos hace unos dos mil años atrás, cuando le hablaron a Pablo y le dijeron que miríadas, es decir, decenas y decenas de miles de judíos, creyeron en el Evangelio, y todos ellos eran celosos de la ley. Este es el contexto que la palabra de Dios nos ofrece. Sometámonos a eso y no a la falsa teología. Cierro con eso. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.